2: Bienvenidos a Un Mar de Historias, un podcast de Blue Corner conducido por Andrés Canesa. En este podcast buscamos crear un espacio de inspiración y motivación, donde conversaremos con personas que persiguieron sus sueños y ahora se dedican a eso. Estamos acá con Ignacio Barrios, chef peruano. Bienvenido a Un Mar de Historias, Ignacio. Una breve presentación para la, para la comunidad.
1: Primero, qué lindo nombre, ¿eh? Lo, lo vi ahí abajo cuando entró y me ha parecido un hombre increíble para un podcast. Esto, muy bonito, te felicito. Bueno, presentarme, qué complicado. Ignacio Barrios Jacobs, cocinero. Tengo ya unos cuantos negocios, por suerte, acá en Lima. Eh, y experiencia, un poco de vida también, trabajando en diferentes cosas y viviendo en diferentes países. Para resumirla, hacerla corta. Bueno, estoy de primera administración. Eh, en la UPC, Administración y Marketing, trabajé un tiempo en corporativo, creo que igual vamos a hablar de eso más en detalle después, y en Procter Gamble cuatro años, y después me fui a estudiar cocina a Londres, estudié, trabajé juntos, después me quedé trabajando un tiempo más, ahí me fui a Madrid, trabajé un tiempo también ahí en cocina, y finalmente volví a Lima, con idas y vueltas, cosas que hice en el interín, con viajes, chambas, en fin, y en Lima eh, me vine con una, un trabajo de una consultoría, y después hice Urban Kitchen, que fue el, el primer negocio que tuve, eh, acá seguimos, Esto, después en el camino, bueno, no, me dediqué full time en verdad Urban a temas de asesorías, consultorías que seguía haciendo en el camino a través de Urban también, y en el camino como ya los cuatro años probablemente eh, de ese business empecemos eh, junto con Rubén, mi socio, a, a hacer algunas inversiones en conjunto como que de Urban, invertir en otras cosas y... Y encontramos por suerte Urban Investment. Investments. ¿no? Más que nada para no usar, no usar nuestra plata y usar la plata de la empresa. En esto. Y sí. cosas que ha sido buena, porque claro, no, no tuve que invertir, pero cosas que ha sido no tan buena, porque nunca vi un mango de urba. Claro. Pero, pero bueno, no. Y, y, bueno, y ahí salieron cosas como Cocina Lab, eh, donde sí tenemos un involucramiento. Yo, digamos, trabajo en Cocina Lab también. Eh, pasta, donde no trabajo, pero creo que fue una inversión súper buena porque invertimos en, el, en la idea de negocio de Juan Manuel Humbert y Yanis Buraski que es increíble, y la han roto. Talento, talento peruano también. Puro y, claro. y que ellos lo manejan. Yo, digamos, por experiencia, los puedo ayudar, los puedo, de ciertas cosas puedo involucrarme, pero, pero en mi día a día no, no tengo un trabajo puntual en ello. Y bueno, y de ahí un par de marcas que salieron a través de Urban, como la Cocina Urban Kitchen y eh, Barbecue Academy, que son, la cocina urbana Urban Kitchen es un concepto de Urban Kitchen, pero en centros comerciales que arrancamos en el Jockey, y Barbecue Academy que es un concepto también como Urban, pero de parrilla. También con, ahí con, otra cosa que me ha pasado creo que he tenido excelentes socios, eh, excelentes personas que se han encontrado en el camino y eh, por ejemplo, ¿no? Los socios de Cocina Lab son unos chicos increíbles, los de Pasta, Juan Villanes, es increíble. Eh, en el que lo hicimos con Tina Noriega, que es una persona alucinante, en la cual en verdad agradecemos que se nos cruzó en el camino, que era clienta de Urban y terminó siendo nuestra socia en este modelo. Y en Barbecue Academy, con, con un amigo mío, puntualmente de la universidad, con Beto Unidad y su socio, eh, Brian. Esto es como que siempre divertido en ese sentido, ¿no? Y bueno, sí, en mi socio sí. original Rubén Galsky, que, que es como mi hermano realmente. Y que, claro. eh, es una pieza
2: él. importantísima del, del éxito de del los negocios en sí. ¿no? La persona con la que te asocias o es tu socio y caminas al lado. no Si no están alineados y no tienen el mismo interés y la misma pasión por lo que van a hacer, es, una, es un tema
1: cortoplacista digamos no Sin duda. Y... Sí, o sea, yo creo que, a ver, puedo hablar siempre, de, 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 en, en todos los negocios en los que he estado, he tenido suerte de encontrar, pero digamos, si me voy a la primera persona con la cual me sucede, que es Rubén, que llevamos siete años de socios, o sea, ahí está el mejor ejemplo de, de, de o sea, a ver, éramos amigos, bien amigos, y todo esto nos ha vuelto como hermano, ¿me entiendes? O sea, claro. cómo realmente hemos podido potenciar su expertise, el mío, Cómo también hemos aprendido, no yo, eh, yo soy el, 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 aparte de socio, soy el, el que opera la empresa, no él, él no, él es socio, pero él trabaja en otras cosas, digamos, su día a día, está muy involucrado, eso sí, pero, pero como él también, yo he aprendido a tomar lo que él me dice, a valorarlo, como él aprendió también de repente eventualmente a dejarme ciertas cosas claro. más tranquilos.
2: Vamos a poder hablar de, de ese tema particular más adelante, que quisiera volver un poco a, a Ignacio Niño, joven, un poco... ¿Cómo, ¿Cuál fue tu, tu primera relación con, con la comida, no?
1: Soy un chancho de algo. Tú eras un,
2: un gorrito de chico. Y de, de, y de cuerpo, vida, cuerpo ¿no?
1: lo, lo soy y lo he sido. Hay épocas que no, pero...
2: <risa> o sea, tu pasión no, es comer.
1: Comer. Yo me... Sí, la comida es lo mío. Eh, disfruto mucho. Eh, cuando viajo planeo mis viajes alrededor de los restaurantes donde voy a ir, me preocupo por eso, no me importa nada más. ¿Y
2: tu, ¿Y tu influencia viene por alguien de tu familia? O sea, en, en, ¿cómo fue tu relación con, con la comida o, 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 o con la industria de chicos? ¿no?
1: Con, con la cocina, no de papá y mamá, ni mi papá ni mi mamá cocinan, pero siempre les ha gustado comer, digamos, o sea, eh, eventualmente... Eh, mi papá eh, no sé, es médico, mi mamá eh, ha cambiado un, un, una muy buena parte de su vida, pero claro, en un momento donde probablemente ya su estatus de vida fue un poco digamos, más acomodado dentro de todo. ¿Sí? Eh, ellos arrancaron, igual mi papá ha estudiando muchos años de doctor, después psiquiatría, después psicoterapia, después psicoanálisis. O sea, han tenido un montón de tiempo donde en verdad ellos han invent, invertido en, en ellos como personas y en sus hijos, para después ya de repente tener un, un estilo de vida un poquito más acomodado, como se puede decir, pero siempre le gustó comer y, y, eventualmente, de repente, claro, inicialmente no salíamos a restaurantes porque no había la plata para salir, pero cuando se pudo, se hacía, ¿no? Eh, yo, yo recuerdo eso, pero, por ejemplo, en la casa de mis abuelas, en la casa de las dos, siempre se ha cocinado y se ha cocinado súper bien. Un clásico, ¿no? Las abuelas sí. o los sí, abuelos. Y, sí, mi abuela, por ejemplo, estudió cocina y estamos hablando de... Ella tiene 90 años, o sea, a sus 20 años, hace 70 años estudió cocina. Pero claro, ella sí venía de una familia un poquito más pituquita y, 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 no te, y ella no cocinaba, dirigía a la cocinera. ¿no? Okay, claro. mi, mi otra abuela, en cambio, enviudó eh, medianamente joven y, y sí tuvo que hacerse cargo un poco y ella sí cocinaba, sí se metía un poco más. Sí hacía Porque a mi abuelo, digamos, le fue bien, pero de, la dejó a mi abuela medianamente parada para un tiempo, pero mi abuela tuvo que ac acortar eh, y, y sí, se metía a la cocina, hacía cosas y, y yo me acuerdo y me engreían mucho con la comida. Mi abuela, de, por parte de papá, directamente me engreía a mí con la comida. En okay. la casa de mi abuela, por parte de mamá, era más como que la comida era parte importante de la porque, porque se, se llamada,
2: la disfrutaba, seguro. Así es y, y, ¿Y los esfuerzos familiares de los miércoles
1: eran. eran inmensos no con un montón de cosas y todo.
2: Claro. ¿Qué tipo de comida eras? O sea, ¿hubo ¿una influencia en ti para lo que es, para lo que has hecho en tu camino ahora? Yo sé que has tenido también otras influencias externas no que de ellos vamos a hablar. Pero ¿a un tipo de comida por parte
1: de No, ellas? no te diría que un tipo así en especial. O sea, por ejemplo, la casa de mi abuela materna, creo que es la, eh, la que tenía esas comidas grandes. Eh, ella, como estudió cocina aparte, como hablamos en 1950, la influencia ahí probablemente era más europea, medio francesona, con algunas, unas cositas peruanas, pero entonces, claro, yo podía llegar un día y había soufflé de no sé qué, y el típico flan de pescado, que después lo encuentras en recetas típicas de la cocina vasca, y, y cosas, y, y no sé, pues, ¿no? O sea, pero en eso también eh, podía un día ver a Gigaína, pero no, no era lo, lo, lo normal. ¿no? Claro. Siempre, siempre entraba segundo y postre, siempre, Siempre. ¿no? siempre. En casa de mi abuela era más como, como tío, me Entonces a mí me hacía lo que, aparte, a, cuando ya yo pasé a, a no ir tanto y, y caer a visitar, ¿no? Por ejemplo, yo llegaba y si iba una vez cada 15 días o una vez por semana, que más o menos una vez por semana que iba Ando Ophelia, era, o sea, el menú era uno, pan tostado con puré de espinaca y huevo frito, pescado frito con yuca frita y de postre mango y arroz con leche.
2: El arroz con leche es un clásico también en la, en la casa de, de, de mi ¿no? Uf, claro. buenísimo. Si, si a los 15, 16 años sabías que lo, lo, lo que querías, ¿por qué decidiste si estudiar administración y marketing? Y te fuiste por ese camino y no tomé la decisión, me voy por el tema de la, de la comida?
1: Gracias a Dios me obligaron mis papás. Ok. Esto, bueno, no me obligaron, pero me, me hicieron un poco a, ra, a entrar en razón o razonar. Más que entrar en razón, porque es que tampoco me puse tercaso. ¿no? Pero yo, como a los 15 años, más o menos, creo que es el primer recuerdo que tengo en una presentación del, del colegio, que típico te preguntan qué quieres ser cuando seas grande. Y me acuerdo que hice en mi PowerPoint, en una computadora así de grande, ¿no? con las fotos horribles que tenía PowerPoint ahí metidas. De, era un plato de tallarines con el tenedor metido y decía, quiero ser cocinero. Esto, pero claro, estamos hablando de 1996 todavía no era lo que es ahora, todavía no había una escuela de cocina, no existía una universidad que tenga un plan, por ahí lo máximo era en esa época, creo que era, no, sé si, no existía probablemente Cordon Blue todavía, era lo que era el instituto antes de Cordon Blue, que creo que era Montemar, no me acuerdo, no me acuerdo qué era, pero. Claro. entonces, claro, de repente, el, 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 a la hora y la hora, mis papás de repente escucharon eso, ya quedó acá, pero igual en mi casa ya no cocinaba un mango, ahora, tragaba, ¿sí? tragaba, eh, pero por ejemplo también en esa época yo podía haber sido, era medio chancho en esa época, 14, 15 años, pero en esa época me metía a jugar squash, y me empecé a jugar squash, tipo campeonatos, entrenaba tre, eh, tre, dos veces por semana, jugaba otras cuatro veces por semana, y en mi paso de cuarto a quinto y media, eh, bajé creo que 15 kilos, y yo que nunca había dado más de tres vueltas a la cancha de fútbol en el T de Cooper, quedé segundo, y mis patas de escuela no entendían qué había pasado, y ¿sí? era que me había puesto a jugar squash, y el squash era un físico mortal, pero claro, esa otra pasión no, no la veían, a mí además, no me veían metido en la cocina, cocinando todo el día, lo hacía de vez en cuando, pero más mi pasión era comida, ¿no? Entonces claro, cuando al final de la universidad, del colegio, me dicen, ya, ¿Qué, ¿qué vas a hacer? Y yo le digo, no, quiero estudiar cocina? Y me dijeron, no, choche, no, manés, o sea, cuánto pensar, ¿no? ¿No? Entonces, yo nunca, nunca he generado muchos problemas en mi casa, siempre he sido aplicado, me ha ido bien en el colegio, eh, con lo cual creo que es mi lado racional el que me ayuda o sea, En un
2: post de la universidad Tuviste una segunda chance para decirte Ya, lo voy a hacer Y decidiste otra vez por Tuve varias
1: Tuve varias, o sea Primero fue Ya, decidí entrar a la universidad eh, El primer ciclo me fue bien De hecho pasé todo quedé, Creo que no sé, entre los primeros de, mi, de la promoción Tercero, segundo, una vez así esto. Y el segundo ciclo me fue mal en cálculo Me acuerdo clarito Quise, me retiré el curso y patí el tablero, aparte. Me quiero ir. Dije, porque debe ser también un poco... El, 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 ya, la si ficación, entramos en temas ¿eh? de psicológicos, debe ser mi, mi tema que no me gusta, que no me vaya bien en algo. ¿no? Entonces, eh, y, y agarro, y ¿cómo se llama? Y, y digo, me retiro, me retiré el curso, y dije, me voy, quiero estudiar cocina. Estudiar". Entonces ya me dieron tanco otra vez con la cocina que mis papás me dijeron, como que Bro, ya, acá en Lima no puedes estudiar esa vaina. Y me fui a Estados Unidos a ver escuelas como de hotelería, ¿no? Esto... Era que el está en un boom en ese momento, ¿no? Que eso era lo que estaba, ¿no? El hospitality management, ¿no? Pero, Entonces que me iba a dar un, un inicio a la cocina, porque habían cursos de cocina. Entonces, en este viaje me voy, pero veo una escuela de cocina tan brava que era el Culinary Institute, que dije, no, ya, ya, ya. No voy a meterme a hospitality management, voy a terminar mi carrera de cocina y después me voy a estudiar cocina pero en un sitio así como el como el culinary institute que podría ser el culinary como podría ser también el Cordon blue en francia o alguna escuela en barcelona o en madrid o algo así no claro. pues ya regresé y dije entonces qué pasó que aparte de en esas locuras como te digo, dije voy a acabar mi carrera en cuatro años se empecé a llevar llevaba ocho cursos al ciclo me metía en los veranos recuperé ese cálculo que no pude, que no pude llevar y me volví loco y dije, tengo que acabar mi carrera ya,
2: ¿sabes? Ahí, ahí. Pero ese momento fue cuando, cuando tu objetivo ya estaba claro, ¿no? ¿Sabías que no lo que querías? Así es. Y, ok.
1: Y le dije a mi papá, mira, yo me regreso. Aparte, yo tenía una ventaja, que era que la, mi mamá trabajó 20 años o 18, no sé cuánto, en la UPC. Y yo tenía beca completa. Entonces, yo no tenía, yo no, yo no pagaba. Claro, por eso, no fue papi, mándame a Estados Unidos, porque no, o sea, vamos, había... No habían pagado ni un año y, y dijeron, vamos a hacer este... Yo puse mi plata para ir en ese viaje, digamos esto. Me fui a la casa de mi tío en Nueva York, a la casa de un conocido en, en Boston, como para ver estas cosas y, y, y aminorar el gasto de ese viaje, ¿no? Eh, entonces le dije, papá, ya, vamos Solín, pero ayúdame después a irme a un buen sitio, ¿no? Esto, porque yo no voy a poder cambiar porque lo que quiero justamente es ahorrar en más que plata tiempo y acabar más rápido para poder hacer un buen curso de cocina y mis papás en verdad me dijeron vamos, o sea, vamos. y ellos en verdad que siempre han sido pucha, los número uno en, en, en apoyarme y en ayudarme en todo lo necesario ¿no? esto y en el camino ¿qué pasa? que no, no llego a acabar la carrera en cuatro años como yo quería y me quedan tres cursos para el último para mi ciclo nueve digamos ¿no? para mis cuatro años y medio entonces ya no solo ya estaba a punto de acabar sino que tenía tiempo pues de sobra y eh, yo no había practicado nunca, porque como justamente yo había dicho, yo voy a cocinar, ¿para qué voy a practicar? Entonces, mis prácticas preprofesionales habían sido chambitas que había hecho por mi cuenta, como consultorías, asesorías, para gente conocida, algo que me habían pagado, pero, pero que más lo había hecho por completar mi crédito de prácticas, ¿no?
2: Claro, pero en, en ese momento que, que tú querías como que sabías lo que querías... ¿Tuviste una influencia de un tercero con respecto a la cocina? ¿Alguien que te guió? Mira, mira por acá el instituto o fuiste tú solo? Porque no, es yo, yo...
1: Que... sí, fui preguntando, pero pero no, no no realmente no me apoyé en alguien puntualmente, ¿ah? Esto sí ahí sí fue más como averiguar, ver, mirar escuelas, esto y ver qué es qué me parecía chévere en el mundo y también un poco pensar en viajar, que creo que también es algo clave que si uno tiene la oportunidad siempre vivir fuera un tiempo te ayuda como, como... A, a tu vida en general, ¿no?
2: Bueno, volvemos a las prácticas.
1: Y bueno, entonces, claro, ¿qué pasó? Que en ese momento, eh, Procter, en esa época, estamos hablando del año 2003, creo, ¿no? eh, o 2004, ya no me acuerdo, era como que el sitio para practicar. ¿no? O sea, tú entras a practicar en Procter y ganabas casi casi lo mismo que si chambeabas, en, que, que acababas tu carrera y, y empezabas a trabajar en otro lado. Claro. Entonces mi afán de, de esas cosas. Dije, me voy a meter a este... Y hacían como un concurso que se llamaba Desafío de Lieres. Y que aparte, si ganabas ese concurso, no solo te dan prácticas, sino te ibas a... Primero al pueblo a hacer una... Como un fin de semana de negocios con la misma gente de Procter, y después si ganabas ese, te ibas a Caracas. Que era el, en ese momento como que el hub de, regional de Procter. Uh -huh. Y me fue bien, me escogieron, me llevaron al pueblo. No, no me llegaron a llevar a Caracas, pero creo que fui el primero o el segundo de los 10 que me ofrecieron chamba. Entonces yo dije me van a pagar un montón de plata, no tengo nada más que hacer, porque en verdad llevaba tres cursos. Dije, brother, me voy a ganar en seis meses un buen billete, que lo voy a usar para irme apenas acabe justamente a, a este deal que tenía con mi familia de irme a... Y en ese momento me empezó a sonar la idea de irme a Europa en vez de irme a Estados Unidos. El Culinary Institute me encantaba, pero igual me gustó la idea de repente buscarme un cursito de un año en Barcelona o en Madrid, en París no tanto por el tema del idioma, pero como que tenía ya mapeado, ¿no? Mi, mi, y me enganché con Producter me enganché, esto, gente increíble, tengo amigos ahorita que somos patas a muerte, esto con, eh, o sea, ahí eh, es una empresa que en verdad te, te engancha, tiene un sistema de promoción de talento interno alucinante. es una cultura salarial. es
2: una cultura bastante sólida, ¿no?
1: Fuertaza. Y aparte, por ejemplo, ellos tienen una cultura que de lo más importante creo que, que tienen es que se llama de promote from within, ¿no? Ellos nunca van a contratar a un gerente de fuera. O claro. sea, la única manera que tú llegues de otra empresa es si ellos compraron otra empresa. O sea, claro. Por ejemplo, cuando pasó con Gillette, yo pasé, yo pasé la, la integración de Gillette a la operación de Procter Gamble Perú. Y claro, se quedó mucha gente, pero porque venían de Gillette. Esto, esa es la única manera que puede llegarte un jefe que no... Entonces, ¿qué pasa? No, tú trabajas con gente que generas vínculo, ¿verdad? O sea, hay gente con la que tú has trabajado mucho tiempo porque siempre has estado ahí. No es que un día, ya, eh, ya necesitamos gente de ventas, ya, ya, vamos a hacer un proceso, llamas a Corn Ferry y te hace tu proceso y te, y te pones puedes de ventas arriba y tú no sabes quién es este Weberto. Este pata bueno. pudo ser tu peer, tu mejor amigo, eh, tu peor pesadilla, pero por lo menos ya sabes quién es, lo conoces, ¿no? Entonces sabes que si tú lo haces bien, tienes tu, tu camino lo tienes taque, en, acá, ahí, ¿no?
2: Y ahí ahí y estuviste como, como dos años, ¿no? Cuatro, en cuatro, te enganchaste, por propio ¿Y no en qué todo. momento, o sea, por qué decidiste, me voy, volviste a, a cuestionarte a ti mismo y dijiste, no, yo quiero cocinar, esa es la oportunidad?
1: Cuando un eh, muy buen jefe que
0: tuvo... Tú...
1: eh, me pasó lo y mismo me, amigo. y me llegó, me llegó y dije, o sea, yo me saco la mule por esta vaina y, y, y yo quiero pero claro, digamos, por suerte me ha ido bien, había tenido una carrera más o menos rápida, había ascendido ya un par de veces Dije, dije, o sea si esta va a ser mi vida de acá de por vida donde alguien siempre me va a cancelar mis ocasiones prefiero cancelarme las iopes, dije, ¿no? prefiero hacer algo donde si no puedo viajar es por mi culpa, ¿no?
2: Claro.
1: Porque estoy haciendo algo y, y no puedo viajar. ¿no? Eh, y, y no sé si se lo dije alguna vez de frente, cara a cara, pero eso fue lo que hizo la, la, la chispa: ¿no? que, que yo no pueda irme a este viaje. Y finalmente se fue de viaje mi flaca, que ahora es mi esposa, eh, mis papás, mis hermanos. Eh, era un viaje de una semana monstruo a Argentina y yo pude ir de viernes a domingo. ¿Me O sea
2: curioso, me, me pasó exactamente lo mismo en una, se casaban unos mejores amigos en Uruguay y teníamos la despedida soltero los días previos y concierto de Rolling Stones, y yo viajaba un lunes mi jefe, el mismo lunes me dijo, sorry, te quedas y tuve que viajar de viernes a, a domingo, y eso, sábado sí, armate mi punto
1: y aparte no te pagaron un mango de los, de los pasajes y nada. No, me, Dios, me,
2: o sea. me pagaron el pasaje, eso sí, pero igual igual es la experiencia, ¿no? Sí, favor, esto, que me, me yo me lo me entiendo,
1: entiendo, ¿no? Yo entiendo porque esto... Ya, ahora yo estoy del otro lado, ¿no? Entonces, pero claro, yo intento, por ejemplo, ahora como jefe en, en, tratar, en tratar de tener las cosas claras, ¿no? Por ejemplo, voy a viajes. El que primero pide tiene su... Ya está. Entonces... Si yo pedí primero, el que quiere ese viaje piña, no, pues yo si ya te dije que sí, ya, te, o sea, claro. te, te vas. y sí, no. Si yo me tengo que en, día, en el hoyo, me traigo el hoyo, ¿no?
2: Hoy en día, ¿con qué cosas de Procter o tu experiencia cooperativa te has quedado para tus emprendimientos? Algo sin su no,
1: comentar no, algo. No, 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 no. Víate. negociación. Un poco el tema, del, ellos tienen una cosa muy clara que se llama People Skills, ¿no? ¿Cómo desarrollas esta...? esta, 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 esta o sea, para mí es clave en todo lo que yo hago que yo tengo que pensar en que esto sea un win-win que la otra persona que está al otro lado de la mesa o a mi costado o pensando en hacerlo conmigo tiene que beneficiarse tanto como yo y que realmente esto son economías de colaboración o sea ya creo que las economías de yo gano tú pierdes ya pasaron a, a otro y por más de que no me enseñaban eso eso me quedó a mí personalmente para pensar lo que sea algo base de los emprendimientos que yo, que yo he sido parte ¿no? claro
2: no, aparte, es los americanos, es, Procler, es una buena escuela americana, son muy buenos negociantes. ¿no?
1: Mucho. Eh, después, por ejemplo, valorar a la gente. Yo creo que trato, trato de valorar a mi gente muchísimo y hasta donde puedo. Eh, pero sí, te quedan un montón de cosas. Y lo otro que te queda, como te decía es un rato, es un network increíble. no O sea, en claro. verdad, Procter es una empresa potente y, y mis amigos, mejores amigos, eh, que claro. Algunos sí emprendieron, pero otros siguieron en el mundo corporativo. Eh, ahorita me generan un network muy, muy bueno. O sea, gerentes generales de empresas, gerentes comerciales de empresas, esto, gerentes de recursos humanos de empresas, de empresas fuertes, potentes, top, regionales.
2: Cuando renunciaste a Procter, ¿tú ¿tenías ya un plan B? ¿O era como que, bueno, este es, renuncié, otra vez me cuestiono a mí mismo y voy a ver qué hago?
1: No, no, no. O sea, yo lo que pasó fue, esa fue la chispa, y ahí fui donde gime y le dije, oye, ha pasado esta vaina, ya, o sea, quiero hacer esto y lo único que se me ocurre ahorita es, o buscar chamba que no buscaría porque si voy a buscar chamba mejor que me quede en plócter, me está yendo bien, me pagan bien y estoy contento, ¿no? Claro. Es un tema más existencial, ¿no? Y dije, lo único que se me ocurre es irme a estudiar cocina, pero uno, yo ya estaba con Jiménez ese tiempo siete años, seis, ocho, no sé exactamente cuántos, pero más o menos, yo le dije a Jiménez, ya, escúchame, y la única chance que yo haga algo es patear el tablero y me voy a estudiar cocina. Y luego ah, el tío me dijo, Olin somos. Sí. Le dije, ya, pe, eh, entonces, ¿qué hacemos? No sé, nos podemos ir, no, eh, nos vamos, nos vamos a ir, a, a ir fuera, de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Y en eso, un día le dije, pero, nos casamos, pues, ¿no? esto Como que, claro, no tanto no por lo tradicional, en verdad, en verdad, ella dice que fue por el pasaporte, de tiempo se puede italiano pero no es verdad, yo en verdad quería casar esto ya, hacía sentido Mañana, hacía sentido porque ya nos íbamos a ir y a ver no es que su mamá no lo hubiese dejado y ese si no se casaba ya pero, pero, pero el, el, el hecho de casarnos acá, fue, pero... ayudaba a, a, que, a, que, a que todo fluya bien y no no estábamos hace un año estábamos ya hace un buen poco de años seis o cinco y, y en verdad yo eh, siempre creo que Jimena es la persona con la cual esto voy a pasar toda mi vida y lo, y lo tenía claro y, y era un paso, esas decisiones que son fáciles porque son naturales. ¿no? Claro. Entonces, oficializamos que nos, entonces ya en ese momento, ya, entonces ya, ok, entonces nos vamos a casar, voy a renunciar y nos vamos a ir. Entonces, ya con eso recién fui a renunciar, ¿no? Con lo cual también hubo ideas y vueltas porque no querían que me vaya, me ofrecieron cosas, me ofrecieron mandarme a Chile, me ofrecieron eh, temas por ahí, temas por allá, eh, no entendían que yo eh, pueda esto, estar dejando la chamba, ponerme a cocinar, bla, 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 pero en fin, ya... Eh, Fuimos con todo y, y ya planeamos nuestra ida, y ahí fue donde planeamos irnos a Europa, puntualmente a Londres, eh, yo encontré una escuela de cocina que es el Cordon Blue que es probablemente, no voy a decir la mejor escuela, pero la escuela más reconocida a nivel mundial, y el único programa que manejan los franceses es el de, el de París y el de Londres, todo lo demás son franquicias, ¿no? Entonces, claro. eh, y el idioma, y Londres finalmente es una capital mundial de gastronomía, o sea, la gente, claro, la comida inglesa... Es un tema, hay un capítulo ahorita de este programa Somebody Fit Feel, que está en Netflix, que se va a Londres, y ahí dan el, es el ejemplo que yo siempre doy, que es Londres, claro, tuvo un tema que fue la Segunda Guerra Mundial, y eso hizo que la isla se vea rodeada de, 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 de guerra, que, entonces toda esta generación, y la comida inglesa de por sí no es del otro, nada del otro mundo, pero en verdad, ya Londres, como, como gastronomía, ahorita, o sea, Londres, Nueva York, cualquiera quisiera ir a comer a Londres, Nueva York, mañana, pero, ¿qué comida hay en Londres o en Nueva York que sea típica? Nada, no, no, pero hay plata no. y hay de todo. Comidas
2: ¿no? tradicionales como no sé, la italiana, la francesa, la japonesa, ¿no? Sino acá es un mix. Lo bueno que tiene es un centro financiero: hay turismo, hay. No sé, es un hub potente en Europa, ¿no?
1: Eso. Entonces, escogimos eso: idioma, inglés, para que Jimmy también pueda cambiar. Y la idea era yo me iba a hacer cocina, eh, Jimmy cambiar, y después ella estudiaba un máster y yo ya me quedaba cambiando por ahí en cocina para agarrar eh, experiencia en Europa. Y de ahí poner un negocio, ¿no? Ese era nuestro, nuestro objetivo a mediano plazo. ¿no?
2: O sea, tú o a sea, ese momento no tenías cero experiencia en la cocina. Es como que me voy a hacer algo completamente
1: desde cero y a remarla. Pero un montón de kilos, bien comidos, esto, inteligentes, estoy bien invertido también. Eh, y sí, pero experiencia en cocina no. De hecho, aparte, por ejemplo, claro, yo renuncio creo que en julio, agosto, me quedo chambeando hasta enero porque como no tenía dónde irme, me quedaba un mes más, un mes más, un mes más súper comprometido aparte un día me acuerdo clarito creo que era diciembre ya éramos cuatro gatos en el restaurante en el restaurante en Procter porque todo el mundo esas vacaciones entre navidad y año nuevo y yo sacándome la mure por llegar a la cuota de diciembre pero y por pasarla y por y, y, y en esa época mi jefe me siente y me dice Luis era venezolano, me siente y me dice chamo tú ¿en verdad te quieres ir? me, me estás te estás fajando y, y le dije, sí, Luis, lo que pasa es que yo, yo me hubiera igual, bro, tú tranquilo, pero no te voy a abandonar tampoco, no no, no porque ya renuncié, voy a dejarte abandonado y qué, qué me importa la venta de este mes, porque yo tengo un compromiso y tú me estás pagando mi sueldo, y, y, y no ganábamos comisiones, ojo, ¿eh? en, en Procter en, en, en un nivel empezabas a ganar bonos, pero no había una venta, un, 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 un sueldo variable para la gente de venta, o sea, yo tenía mi sueldo fijo y yo le iba a cobrar, así venda uno o así venda un millón, ¿me ¿sí? entiendes? Entonces, simplemente era mi compromiso con, con la marca. Yo hasta ahora soy camiseta, pues, o sea, yo agarro y veo y, y compro Head Shoulders porque, porque está mi pechito, ¿no? Claro. Esto, y compro Ariel porque está mi pechito, ¿no? Pero, pero bueno, el, el punto era que no, no busqué hacer nada. Es más, le di más importancia a quedarme más tiempo en Procter porque, por ejemplo, me servía más para ahorrar más plata y llevarme más plata a, a Londres, ¿no? Uh -huh. eh, y hay, en ese momento, que,
2: o sea, hay mucha gente que... Eh, que hoy en día se encuentran muchos jóvenes que se encuentran ahorita en ese momento, que se, se sienten como que estancados porque no, realmente no hacen lo que quieren o porque quieren hacer otra cosa, pero por qué motivo no pueden. ¿Qué, qué le recomiendas? O sea, tú que has pasado por ese momento hace mucho tiempo, pero ¿qué le recomiendas a, esto, a estos jóvenes que se encuentran en ese momento en el cual estuviste tú?
1: Pucha, es que mira, es, es muy fregado ya, porque en verdad la situación primero es distinta para, para todos, ¿no? Yo sí creo que para emprender hay que tener experiencia. Experiencia no significa sí o sí trabajar puede ser experiencia de vida, puede ser de repente, no sé, me invento hasta que tu papá tenga negocios y tú hayas visto siempre y has estado en el, en el negocio familiar de alguna otra manera como metido y que a los veintipico años te sientas tranquilo porque has estado ahí y que no hayas hecho nada tú antes, pero, pero finalmente eso es experiencia, ¿no? Porque has visto cómo tu familia tu papá puntualmente ha tenido un negocio. Yo, por ejemplo, mi papá es doctor y mi mamá eh, ha trabajado siempre en temas de educación, Esto, con lo cual eh, nunca he visto negocio de por sí, ¿no? Pero, pero creo que sí la, la experiencia es clave, ¿no? O sea, son pocos los casos de, de esos momentos Eureka, ¿no? Que, claro. que, pegas, que pegas algo porque, porque la viste, pues, ¿no? Esos son los mega archi, hiper archi, super, ultra pues. ¿entiendes? Claro. O sea, eh, entonces la pegó, la pegó, la sacó del parque, con ron, listo, pum, ahí está, pues, no sé, y podemos hacer los casos, por ejemplo, de, de, de todos los chiquillos... Que, es, que ahora que crearon las startups, o quién mejor que Steve Jobs, no claro, claro, esto claro, claro. Para, para, para poner un ejemplo así clave, ¿no? pero, pero realmente gente que hace, hace negocio y hace cosas, o sea, tú ves a, a, a personas ahorita de repente de 50 años, de 40, de 60, que les estén bien, trabajaron primero en un esto, en corporativo, de ahí fue, abrieron, hicieron fueron agarrando una escala, y hay un camino, no el camino es lógico, digamos.
2: ¿Sabías, tenías un plan identificado en el cual decías me voy a Londres, voy a estudiar y sé a qué restaurantes quiero aplicar. Tenías como un plan una era como que me voy a Londres, voy sí. a aprender y ahí voy a ver qué hago.
1: Sí, M más que puntualmente a dónde, lo que yo sí que tenía claro es que tengo que ir, tengo que estudiar en la mejor escuela que pueda, en el menor tiempo posible. Tengo que trabajar en los mejores sitios que pueda lo más rápido posible. Porque eso me iba a hacer sentirme listo para emprender mi propio negocio, que era mi objetivo final. ¿Ya? Entonces, claro, por ejemplo, este no puedo decir cómo me describo yo a mí mismo, pero este pechito decide llegar a Londres y antes de empezar su escuela de cocina, aplicar a restaurantes ¿no? normales, donde obviamente todos me, 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 me regresaban. ¿no? Claro. Y al poquito tiempo de haber estado ahí, aplico a la cadena de Gordon Ramsay, Gordon Ramsay Holdings se llamaba, que estaban abriendo restaurantes nuevos. esa época, 2008 era el... el la época que este monstruo estaba abriendo restaurantes en Inglaterra por doquier y que estaba realmente el, el potente, ¿no? El, su tema de negocio de restaurantes. Todavía no era tan potente. Igual salía en la tele y todo, pero ya ahora él se ha vuelto mucho más mediático. ¿no? Y claro, aquí, usando juicio, se le hubiese ocurrido aplicar a Gordon Ramsay Holdings sin experiencia en cocina, sin ni siquiera creo que haber arrancado la escuela o teniendo una semana de escuela de cocina. A nadie. Terminé pero, consiguiendo yo, chamba ahí.
2: Pero eso es, este, o sea, yo creo que es importante comentarlo en este... Eh, episodio que, que hablamos de, de gente que ha encontrado su propósito es un tema de la actitud de cada uno no? es ser perseverante, en tal no tener roche, no es lanzarse y pelear por lo que, lo que realmente quiere conseguir ¿no?
1: tal cual, entonces me pasó que claro yo llegué a Londres a la semana, conseguí una chamba literal, lavando platos en un, en un pub eh, y ayudando a dos brasileños que eran los chefs de ahí a meter papas fritas y fish and chips en la, en la freidora duré tres días y no porque no quería, sino porque encontré una chamba donde ya realmente podía hacer algo más en esa chamba creo que duré un mes, porque claro, en ese primer mes yo había seguido mandando cosas, no porque no me gustaba la chamba, pero porque o sea, ya, ya ese sitio era, era lindo, era un, era un sitio monstruo creo que de repente como, como setting es el sitio más bonito donde he trabajado era, se llamaba The Orangery at Kensington Palace, el Palacio de Kensington que es un, bueno, es, no solamente es un museo como, como muchos de los palacios que hay en, en Inglaterra, sino aparte es la residencia oficial del Príncipe Carlos, ya, esto... Tiene una zona libre, que es el, los jardines del palacio y el Orangery, que era como una casita de, 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 de los jardines de, de, de naranjas, ¿no? Y esta casita ah, la para, convirtieron para, en un café.
2: Para hacer un primer trabajo recién con este tema, fue una súper buena oportunidad.
1: Súper, y era bien simple, porque era en verdad el asistente del chef, que era un chico español, súper buena onda. Eh, para hacer sándwiches, básicamente, sopas, algunas ensaladitas, eh, venían muchas cosas previamente hechas... Y, y, y mostro, porque el chico este en verdad, me ayudó un montón eh, me, me, se dio cuenta que mi actitud era el más que lo, lo, más ne que necesaria para hacer las cosas que tenía que hacer me enseñó muchísimo eh, pero era lindo pues era un sitio histórico no y la gente que iba al museo después iba a tomar el cafecito acá mucha gente que llegaba solamente ahí pero en eso claro me ofrecen la chamba de, de, de Gordon Ramsay y, y le expliqué y al me dijo no, andate me dijo o sea no para tu currículum y, y, y las ganas que tienes no tiene sentido que yo trate de, de, de claro. subirte el sueldo para que te quedes acá, ¿no? Y claro, eso me hizo abrirme puertas para después poder encontrar otras chambas, esto para tener... Y esa chamba la mantuve mientras que estudiaba, ¿no? Entonces, fue súper buena porque no cocinaba, cocinaba, pero trabajaba en un deli, en el delicatessen de uno de los restaurantes que tenía. Entonces, sí preparaba algunas cositas, pero también atendía, también servía cafés. Pero claro, y ahí puse sobre la balanza... Que más me convenía el, el estar ahí en esa empresa eh, y aprender. Y, y yo tenía un break y me bajaba a la cocina y me paraba, en la, me paraba al costado de la cocina y miraba. ¿En me vacaciones tiempo, y me metía a cocinar.
2: En la cocina, sobre todo, cuando uno empieza, tienes que ser bien observador. Tienes que aprender observando, mirando, porque
1: no puedes distraer, ¿no? Así es, así es. Y en, en cocinas de alta... De alta, eh, ¿cómo te digo? O sea, de, de alta cocina, ¿no? o sea, de, de, de rango alto, no solamente pasa, que es la exigencia de la, de la experiencia, sino aparte que era una época todavía donde las cocinas eran bien militarescas, ¿no? y bien duras, y bien... Entonces, en el momento que tú no haces algo bien, no solamente te cae un café, sino aparte también es bullying y te hacen sentir, sentir mal, y esto... Entonces... Tienes que cuidarte también de aprender un poco antes de meterte a barrarla, porque finalmente tú mismo te vas a sentir mal después, no solamente de haberlo hecho mal, sino de la carga que vas a tener ahí emocional de un que otro desadaptado, porque venían de esta escuela de que la cocina tiene que ser como, como el ejército, ¿no? eh, que ya por suerte iba cambiando. ¿no?
2: Después de esa experiencia, te fuiste ya a un restaurante a hacer tu primera, digamos, experiencia ya en la cancha. ¿no? Sí,
1: ahí pasé a Dalesford Organics, un sitio increíble, que no era tan, ex, justamente no era tan, ya, ya había, era gente que había pasado por, ya había pasado por esta parte militaresca y había entrado en una onda un poco más zen y el formato era buenazo porque era realmente una granja de productos orgánicos, había pollo, vaca, verdura, fruta, todo, y mandaban todo el café y nosotros, era comida de estación, me abrió la mente a, a entender que existen estaciones. ¿Cambiaban el menú constantemente? Todos los días, el menú se imprimía diario. Entonces, Pero... pucha, qué monstruo, y, 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 y de ahí ya pasé, a un sitio de una estrella Michelin, mucho más fuerte, pero una estrella Michelin, pero cero de esos sitios, Firunaes fi, 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 nice y esto lindo, así que, ah, mi estrella Michelin y... No, esto atendíamos a 100 personas en una noche, o sea, era bun dun bun, no dungun ¿Ah? de alma, y era fuerte, pero el, el, el sitio era que el, el, el formato del restaurante era alucinante, comía rica, honesta, tres cosas en el plato, tu proteína, dos acompañamientos, su salsita, no eran mil cositas y mil huevos, ¿no? ¿Tu rol ahí? Mi rol era co cocinar, cocinero, cocinero de línea. Era una cocina bien horizontal. A ver, el jefe de cocina y el sous-chef, que en verdad cocinaban también. Y todos los demás. Unos ganaban más que otros, pero por experiencia. Pero todos cocinábamos. ¿Cómo ¿Y cómo era? Tú, era... Tú
2: por la mañana y en la tarde, juaca, te, te, te ibas ahí a la guerra.
1: No, ya en ese yo ya no, ya no, no estudiaba. Ya. Yo estudié okay. hasta, hasta delford Cuando ya yo trabajé en Delfort, ya trabajaba, ya trabajaba full-time. Y en este otro sí, era todo el día. Entrábamos 7 de la mañana, salíamos diez y media de la noche, a veces sin ver luz del día, hechos puré y a dormir y a volver a empezar el día siguiente tal cual, seis días seguidos por semana. Yo creo que esta parte es
2: importante mencionarle que puedas un poco aconsejar un poco a los, a, a los futuros chefs jóvenes o a la gente que quiere ser chef de este proceso de aprendizaje en la cancha. no Perú siendo una tierra de talento gastronómico, ¿Qué, ¿Qué consejo le puedes dar a los que quisieran ser chef o a los que quisieran tener una carrera, este, en cocina? Lo no importante.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free. at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: De que es, este, cómo le, le dicen pisar, este, no sé, este.
1: Sí, 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 sin duda. O sea, pisar tierra. Pisar tierra, no.
2: claro. No es que en la cocina va a aprender, tienes que Empezar desde abajo, ¿no? ¿Qué, qué
1: consejos le puedes dar? Que... Que lean... Ya, la, la biografía de los 10 chefs que ellos admiren más en el país que vivan, o el mundo, o lo que sea, y se den cuenta que terminar tu carrera de chef no significa que vas a ser Alain Ducasse, ni Joel Robuchon ni esto, David Chang, ni Gastón Acurio, ni nadie. O sea... Todos se han sacado la mure, cambiando y trabajando y todos han tenido un proceso en el cual han invertido en sí mismos en, en trabajar por poca plata, en trabajar gratis, porque existe todavía en cocina una cosa, en los estalles o las prácticas donde tú vas y cambias gratis, yo lo he hecho, he cambiado gratis dos semanas en, en Estocolmo, he chambeado gratis diez días en Barcelona, he chambeado gratis una semana en Nueva York. Pero lo hacía feliz. ¿Por qué? Yo pedía vacaciones de mi trabajo para irme a tra seguir trabajando sin, sin, sin ganar un mango. ¿Por qué? Porque yo estaba aprendiendo, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, esto... Y podía haber pedido vacaciones, irme de viaje con mi esposa. Y no, me viajé solo a chambear 18 horas o 16 horas al día. ¿Me entiendes? O sea, regresaba de mis vacaciones más cansado que mi chamba normal. ¿Cómo era un, eh, día,
2: un día en ese restaurante? O sea, tú te levantabas. ¿Cómo era tu...? O sea, se me puede hacer un... Porque el trabajo, yo realmente respeto a los cocineros porque es una chamba dura y pareja, constante y o sea, uno está acostumbrado a trabajar 8 o 9 horas, pero 10 horas, pero los cocineros están 16 horas.
1: A ver, en, 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 en ese en que de que se llama Wild Honey, que queda en Londres, que tiene una estrella Michelin y en esa época estaba, bueno, tenía, eh, ah, la tuvo, sí, desde, que, desde el poco tiempo que abrió hasta como hace 3 o 4 años, probablemente del 2005, o 2006, 2007, que abrió, no sé cuándo, hasta el 2017 de haber tenido, o sea, bien sus 8 o 10 años con la estrella, eh, yo llegaba al restaurante eh, 7 de la mañana, primerito, eh, iba en bici, eh, yo vivía en, en una zona que se llama Hampstead, West Hampstead, en el límite, que era de bajada, así que iba sin pedalear, casi casi dormido, ¿no?, que para esto tenía que chequear, levantarme media hora antes en la mañana y chequear el weather forecast, porque si estaba lloviendo, tenía que levantarme ahí, meterme a la ducha y salir en bus porque llegaba más rápido en bici que en bus. Entonces, esto, si, no, si el día estaba bueno, me volvía a meter a la cama, dormía 20 minutos más, me levantaba, me, me duchaba, me subía a la bici y llegaba. Primerito porque tenías que entrar primero a la cocina para agarrar los tus implementos, porque si no agarrabas todo y se lo agarraba alguien más, te quedabas sin cosas para cocinar. Llámese bowls, ollas, todo. Lo tenías que esconder en tu estación. O sea, era guerra. ¿ya? Yo realmente escogía lo que necesitaba, pero había gente que en verdad por fregar escogía además para que no tengas y esa era su, 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 su opción. ¿ya?
2: Pero también es, es una forma de la competencia interna entre cocineros también, ¿no?
1: Sin duda. Aparte hay un solo puesto de jefe de cocina, uno nada más. Y somos siete abajo. Entonces, claro. el, el mejor es el mejor, ¿no? Eh, después, entrábamos a la cocina a siete y pico eh, a ordenar todo, a agarrar tus cosas, a recibir primero el delivery, ya habían llevado las cosas en la puerta, entonces ordenar las cosas en el la refri, la, la, las proteínas, esto, limpiar, lavar, y de ahí empezar a hacer toda la parte de, de chamba. Yo en ese restaurante te digo que me encantaba porque teníamos, la carta tenía 20 platos, 6 entradas, 6 segundos y 4 postres, nada más. Y de las entradas yo me podía encargar más o menos de 3 a 4 entradas, que serán 100% mi cargo, y mi partner hacía las otras 3 o 4 que entradas frías, entradas calientes y en conjunto nos encargábamos de todas las entradas del, del restaurante. Pero claro, estamos hablando que, pues, qué payaso, este, preparaba tres platos, sí. Pero podía tener que preparar 20 o 30 de esos tres platos al día en estándares de Michelin. ¿no? Entonces, todo tiene que estar perfecto. Me acuerdo que estuve eh, en época de primavera-verano, entonces los espárragos sabías cocinarlos a la perfección, pero a la perfección y teníamos que tener la salsita de mantequilla quemada, que era el punto intermedio entre que la mantequilla se separa y, pero no se quema, y tipo brown butter, esta mantequilla en punto de nuez, ¿no? y la salsa del, del huevito, era unos huevos que estaban cocinados exactamente por 7 minutos y 45 segundos, porque ese era el punto que el dueño quería, enfriados, rayados y mezclados con la mayonesa casera, hecha a la perfección, y con la mini cucharita de mostaza de yon, y de con los brotes perfectos de... Eh, de, de, de brotes de eneldo, que era lo que le iba. Entonces eran cuatro espárragos puestos en el plato, cortados al mismo tamaño, cocinados perfectos, con el color perfecto, con la textura perfecta, con un poquito de mantequillita encima, con lo que le ponía le, la salsita de huevo al costado, los brotes y dos hojitas de nada más. Entonces, claro, a ver. No, y aparte, no podía ser, no me podían sobrar y no me podía faltar. A ver, yo adivino para saber cuánta gente iba a venir a pedir el, eh, los espárragos, ¿no? O sea... Y a eso súmale la otra entrada y la otra entrada y la otra entrada, ¿no? Entonces, eh, pucha, organización a más no poder. El cangrejo, de mi plato de cangrejo, tenía que prepararlo en la refri. Adentro de la refri, parado en la refri, muerto el sí, no. frío. ¿Por qué? Porque no quería, pues, que el cangrejo esté afuera. Porque si hay calor, se calienta y el sabor se cambia y tiene que estar frío en todo momento. A la refri a preparar. Adentro de la refri, bro, parado, 40 minutos, escogiendo, buscando que no haya... Imagínate que encuentres una astilla o un pedacito de cáscara de cangrejo claro. de una ciudad de Michelin. Me votan, pues. O sea, no, un estrés. Ya, ¿no? Es harta ¿Ah? escuela
2: para, para la, la industria, ¿no?
1: Y te da velocidad, te da rapidez, te da espacio, posición, tiempo, saber cómo moverte, esto, priorizarte. Entonces, claro, ¿qué sí. pasó? Yo después aprendí a que tengo que hacer listas, pues. Si yo soy un volado, yo tengo que hacer listas con lapicero, yo tengo una lista y yo voy tachando las cosas que hago. O sea, a partir de ahí. Yo nunca, nunca entré en la cocina sin una lista de mis en place. Tengo que hacer esto, 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 esto. Lo pongo en orden y empiezo con esto, empiezo con esto, empiezo con esto. Y cuando veo que no llego, pido ayuda.
2: Claro, vas marcando tu propio estilo en el camino, ¿no? Así es. Con, con tu forma, si te adecuas a tu personalidad, con el fin de hacer bien tu, tu trabajo, ¿no? Y después de casi dos, tres años, te mudaste a Madrid. A Madrid, y ahí tuve la suerte de entrar
1: a Cedid St. Bastón. ¿Cómo así llegaste porque a ver, Para hacer la historia corta, porque yo para variar todas las historias largas, eh, cuando yo me iba a Londres, en teoría habrían la mar en Londres. Y te a, a través de contactos llevo a Ircio Pinasco, que es el socio de Gastón. Ircio me contacta con Tony Aramburu, que era el socio de ellos en Europa, y resultó que Tony había trabajado con mi suegro, resultó, en fin. Y claro. al final el proyecto de la mar de, en Londres no salió, pero Tony tenía los restaurantes de Gastón en eh, España puntualmente en Madrid Gastón y estaba abriendo tanta justo cuando yo me iba para allá entonces como yo no me iba para allá cuando eh, empiezo a evaluar a dónde irme como siguiente etapa para que Jimena pueda estudiar su máster que había decidido estudiar un máster en España entonces podía ser en Madrid o Barcelona entonces eh, hablo con Tony que ya lo conocía digamos que lo, en, lo había conocido en Londres y, y, y bueno nos hemos quedado en contacto y le digo ¿me podría ir a, a Madrid en los próximos cuatro meses? y me dijo estoy abriendo tanta 20 y trabajas en Aster y Gastón eh, me dijo un poco qué prefieres y le dije no por desmerecer Tanta pero en ese momento prefería trabajar en Aster y Gastón creo que ahora prefería trabajar en Tanta te soy sincero un poco un poco más mi estilo uh -huh. menos esto menos a mí me gusta comida un poco más casual no. pero, pero en ese momento le dije a Aster y Gastón y, y entré y, y ya bueno ya entonces Jiménez eh, agarró un máster en recursos humanos en Madrid y yo aterricé como cocinero, eh, digamos, eh, como jefe partida, o sea, encargado de una partida, de una sección eh, en, el, en el restaurante y fue increíble, ¿no? o sea, ahí ya empecé a respirar lo que es la filosofía de Gastón, que es, que es alucinante, el, el ser, el realmente sentirte responsable de ser un embajador de la comida y cultura peruana, eh, eso es lo que te transmite Gastón, claro. Eh, de encontrar un grupo de gente alucinante en ese restaurante que hasta ahora nos hablamos, nos escribimos, a ver cuando podemos nos vemos. ¿Y es jefe de cocina? Claro, de, o sea, de, yo me quedé un año como encargado de esta partida, pero ya hacia fines del, del año, cuando se iba a abrir, tanto en Barcelona, el que era el jefe de cocina... Lo que pasa es que había un jefe ejecutivo, Andresito, Andrés Rodríguez, que lo quiero con todo mi corazón, me ha enseñado mucho, mucho, mucho de lo que yo sé ahora... Eh, y Andresito ya tenía que pasar a supervisar tres restaurantes. Entonces, el, el que era como el segundo de cocina en la de Gastón, fue tomando cada vez más como una especie de jefe de cocina. Había un jefe de cocina en Tanta en Madrid y un jefe de cocina iba a ver en Tanta, y Andresito iba a supervisar a los tres, pero ya más itinerante, ¿no? Claro. Entonces, el que estaba encargado de la cocina de Madrid, de, de Tanta, se iba a Barcelona. ¿okay? Entonces, quedaba su puesto libre. Y yo pasaba a agarrar ese puesto, pero Andrés su base era Madrid. Entonces siempre yo creo, yo, claro, yo puedo decir que yo era el jefe de cocina, pero en verdad yo tenía un jefe directo. Yo podría ser una especie entre su jefe o segundo de cocina y jefe de cocina, o jefe de cocina y el jefe ejecutivo, una cosa así, ¿no? Pero sí, pasé ya como encargarme de la cocina, con lo cual pasé por todas las áreas del restaurante antes de que me den ese puesto y ya estuve un año también a cargo de la cocina, con, de nuevo, con un equipo alucinante, porque aparte fue difícil, porque habían sido mis compañeros ¿no? de, de línea y ellos me enseñaron a mí. Yo primera no. vez que hacía cocina peruana. Ellos me habían, ellos me, o sea, Pablo me enseñó a hacer ceviches y Lino me enseñó a hacer pescado a la plancha y Ale me enseñó a hacer las salsas y Jack me enseñó a hacer el wok eh, y yo después terminé eh, siendo su jefe ¿no? entonces fue, fue un camino también complejo pero creo que fluyó bien y entendimos todos que, que yo tenía otros skills de, repente, de organización, de, de administración de manejo de inventarios y que yo no venía acá a robarle el show a nadie sino a armar un equipo y creo que pudimos eh, armar un equipo potente, ¿no? Y, y Ubercito, Uber, las chicas en la pastelería, la chata, esto, olvídate, ¿no? esto, Después llega alguien como Renato. En verdad que, como te digo, o sea, no sé, fue, fue, fue una, una época, un par de españoles también que aparecieron ahí en el camino que, olvídate, sí. lo máximo, y se hicieron parte como de la familia y esto... Y, ¿De y dentro, se, se pudo funcionar, ¿no? Dentro de la cocina...
2: Eh, yo creo que tener una experiencia más corporativa, no tanto en, 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 en restaurantes, ¿es importante tener mentores y saber a quién pegarte para aprender?
1: Sí, sin duda, sin duda. O sea, primero yo creo que tienes que aprender de, de todos los que puedas, ¿no? Porque aparte como la cocina está dividida normalmente en áreas, ¿no? Mm. O sea, el área que prepara tal cosa, el área que prepara, o sea, a ver sí, fríos y calientes por lo menos, ¿no? Fríos, calientes y postres, pero ahí súmele, dentro de los calientes podría haber un área de planche y un área de wok, y dentro de fríos podría haber un área de ensaladas y un área de ceviches, ¿no? Entonces ahí como que y hay gente que tiene expertise entonces si tú no aprendes de, del que sabe hacer el walk nunca vas a aprender entonces eh, tienes que ir eh, tratando de aprender de todos porque aparte eventualmente el día que no llegue el del walk quién salta quién lo agarra claro y el que lo agarra el jefe ya sabe que tú lo agarraste por un motivo entonces si tú ya sabes hacer dos dos, opcio, do, dos, dos secciones ya pues ya también puedes supervisarlas no entonces claro. viene toda esa parte de ahí,
2: ¿no? y en ese momento tú ya sabías que tu siguiente etapa era ¿Emprender o tú te veías siguiendo una línea de restaurante? Porque después yo, de eso, te regresaste a Lima, dentro del grupo de Gastón todavía, supervisando sí. unos
1: unos restaurantes afuera, sí. en Panamá, creo, ¿no? En Panamá, en Caracas y en Buenos Aires. O sea, pero ese, esa, esa
2: decisión de volver a Lima, de hecho, fue difícil, ¿no?
1: Sí, a ver, o sea, yo me Están, sentía... Estando ya ya, en,
2: haber vivido en, en Londres, después Madrid... No sé, ¿qué, qué pasaba por la cabeza en ese, en ese entonces?
1: O sea, primero yo, yo me sentía listo ya a poder tener un negocio, o por lo menos ya a puertas, ¿no? A que ya podía tener una última chamba, pero también eh, sentía que podía seguir trabajando para otras personas, pero ya apuntar de repente a chambas que sean más retantes, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, en su momento, las opciones que yo tenía eran las siguientes, ¿no? Eh, quedarme en Madrid regresarme a Londres, que me ofrecieron ser jefe de cocina de Ceviche, es un restaurante que ahora, bueno, es una cadena súper chévere, con Martín y Morales, que somos amigos y hubiese sido una oportunidad increíble, eh, me ofrecieron una chamba en Barcelona con el grupo de Ferran y Alberto Adrià, uh -huh. eh, ellos eh, abrieron un restaurante en Nikkei, yo hice unas prácticas ahí en Barcelona y me ofrecieron regresar a trabajar en Tickets, que es un restaurante que tienen ellos ahí por un tiempo para como que entrar en la filosofía del restaurante, de, de, del grupo, y después pasar a ser parte del equipo de Comida Nikkei junto con mi gran amigo Jorgito Muñoz, que terminó siendo el, el jefe de cocina de ese restaurante y probablemente hubiese trabajado junto con él eh, en, en, en Pacta. Y la otra opción era venirnos a Lima en un tema justamente de consultorías, pero donde, claro, venir a Lima tenía dos ventajas. ¿no? Primero, los amigos y la familia, que siempre son potentes, y segundo claro. que yo, yo veía más cerca tener mi propio negocio en Lima que en Barcelona o en Madrid ¿no?
2: pero, pero en Lima nadie conocía al Ignacio Chef nadie te conocía acá entonces también pues eso era
1: un, me, un reto me hacía mucho más sentido venirme con una chambita eh,
2: bueno, no, los espacios
1: que me ayudaba a aterrizar sin claro. ser un nadie, no claro. eh, no nadie no en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sin ser conocido, sin que nadie sepa quién soy. No, y, y poder por, abrirme por, un poquito por, de camino a hacer relaciones, ¿no? Claro, sí. Y es
2: ahí cuando ya te vuelves con también con el grupo de Gastón a Lima. Sí,
1: sí. Y ahí ya... Bacán porque fue un año increíble, súper chévere. El grupo de Gastón... Y a trabajar con ellos directamente, aparte... Y en la serie... Que que supervisar las la franquicias, la franquicia, ¿no? Pero sí, sí, o sea, en verdad yo trabajaba en todos lados. Trabajaba un poco en mi casa... Pepito Carpena me prestó a su oficina al frente de la mar. Y yo entraba a los restaurantes como, como... O sea, yo me acuerdo de un mail que mandó, creo que, no sé si Irse o Pepe, Bastón. Y, Ignacio puede entrar a donde quiera, a la hora que quiera, cuando quiere, como sea. Eh, imagínate eso, ¿no? O sea, eh, era como tener un salvoconducto de la, de la policía. ¿eh? Yeah. Esto, y, y pucha, ya, pues, eh, aprendí un montón... Eh, ap aprendí la filosofía que ellos tienen eh, hice muy buenas relaciones también, con, no solo con ellos sino con más cocineros del rubro eh, y, y ya pues o sea, ya era como que la, la cama hecha para abrir algo y finalmente fue Urban, que era este espacio de cocina participativa, nuevo, distinto a lo que no existe acá, yo había visto el modelo fuera del Perú, decidí tomar inspiración de sitios que había visto donde yo había aparte dado clases Cuéntame y... ese
2: este proceso porque igual hacer nuestro propio no es fácil. Si bien y habías encontrado tu pasión que era es, la cocina, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de decir ya estoy listo para emprender y esto es lo, 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 que, lo que quiero hacer?
1: No sé, yo en verdad creo que era como porque ya tenía la idea que sí o sí iba a poner mi propio negocio, ¿no? Esto, el camino fue yo en esta, en esta chamba que estaba haciendo de asesoría en ese momento dentro del grupo de Gastón de, de yo sabía que el proyecto era entre uno a dos años. Yo me había comprometido con, con esta empresa que daba la consultora y con el grupo de Gastón para llevar estas franquicias, mínimo un año hasta dos años. Entonces, simplemente ya me fui preparando, ya lo tenía yo en mi chip, yo tengo que hacer algo, entonces yo ya eventualmente en mis tiempos libres fui armando mi plan de negocios, fui pensando en el concepto, fui pensando en posibles socios, fui contándole mi idea a personas para que me vayan dando feedback entonces como digo creo que me salió natural me salió natural porque hay mucha gente que cuando quiere
2: emprender se guarda las cosas para él ¿no? cuando la idea es que tienes que compartirla con más gente Así posible es. para que vayas pivoteando y vayas encontrando algo que tenga el producto relacionado al mercado no
1: yo a los seis meses de haber vuelto más o menos le presenté la idea de negocio a, a, a Rubén se la conté de ahí le presenté mi business plan al toque pero ¿por, qué, julio, o sea, ah, ¿Por qué él? ¿Por qué él? O sea,
2: justo ahora es tu sueño, pero ¿por qué ya habían, tenido, habían conversado antes de hacer algo juntos? Él también estaba no, en proceso de.
1: Nos juntábamos seguido porque él eh, eh, se metió en el negocio de gastronomía, abrió un, una, un café con su papá, con unos amigos de su papá, eh, ah. que quedaba a la vuelta de mi casa. Entonces, como yo vivía y trabajaba, o sea, vivía en mi casa, obviamente, pero trabajaba parte del tiempo en mi casa, eh, quedábamos siempre para tomar cafecito. El café que tenía era espectacular. Me decía, oh, estoy en Aurelia, cádete. Entonces bajaba ahí y tomamos café. Y, 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 y hablábamos del negocio, yo siendo su amigo y estando en el rubro, eh, hablábamos mucho de esto. Eh, y eventualmente un día le conté y me dijo, qué interesante, a ver, ¿tienes números? Y le dije, sí. Y me dijo, ya, preséntamelos. Y al, al, al toque me dijo, oye, me interesa, yo quiero hacer. Sí. Y le dije, ya. O sea, así, así de fácil fue el, el proceso, me refiero no de fácil convencerlo, sino de natural, ¿no? Claro. Eh, y, y eso fue probablemente yo sin saber que todavía eh, mi chamba iba a acabar en un momento. yo le dije, yo no voy a hacer esto hasta que yo realmente termine mi trabajo. Tengo un compromiso con ellos, porque tenía compromiso con varias personas, con los clientes que eran los dueños de la franquicia, con el grupo de Gastón, con la persona que era mi jefe en ese momento de la, de la empresa operadora esa de, de, de asesorías. Entonces, y él me dijo, tranquilo, cuando tú quieras. Tú, o sea, tú acá tienes un socio y simplemente... Y yo dejé de buscar socios porque ya le había dado la mano y ya dijimos, vamos, ¿no? Eh, entonces así de natural fue y así de fácil fue. De hecho, cuando ya sabía la fecha de fin de la asesoría, sin que haya acabado mi chamba, ya empezamos a hacer cosas un poquito más, eh, empezamos a, a, a desmontar unas cosas en local y temas de ese estilo, ¿no? O sea, que ya de ahí también... Yo, nace nace? yo dejé de trabajar en agosto y empezamos con Urban a chambearlo en septiembre y abrimos en diciembre.
2: Claro. Duro. ¿Dónde nace la idea de cocina participativa? Porque... Eh, Urban es de los pioneros no solamente en Perú sino también en Latinoamérica ¿no?
1: Sí, es un modelo que, o sea, a ver, el nombre Cocina Participativa no lo habíamos visto no voy a decir que lo inventamos nosotros, pero se lo pusimos nosotros a Urban para justamente mostrar el concepto en, en Madrid estaba el famoso Kitchen Club que es uno de los icónicos de Madrid en Madrid tienen tres o cuatro locales, en Santiago tienen otro yo vi sitios como Sur La Table en Estados Unidos, que es una tienda de, de cocina, que tú la debes conocer que en algunos sitios tiene clases adentro, que también había uno en Londres a la vuelta de donde yo cocinaba. Entonces, simplemente vi el modelo, me encantó, y cuando ya lo vi empecé a investigar qué, qué otras cosas había. ¿no? Todo el modelo de clases de cocina para turistas de, de Tailandia, ¿no? o sea, que es alucinante lo que hacen los tailandeses. O sea, tú vas a Tailandia y sí o sí tomas una clase de cocina, así seas astronauta, mañana ¿no? ¿sí? O sea, esto es parte de, del turismo gastronómico, es tomar una clase cocina del año. Entonces, empecé a agarrar todas estas cosas que había visto y armé mi business plan en base a eso. ¿no? Fui claro. de nuevo, fui contando a la gente. Entonces, por ejemplo, me acuerdo clarito, una de las conversaciones que tuve con Fernando Púa, uno de mis mejores amigos, que ellos, su familia son dueños de la Rosa Náutica, que tiene una parte de turismo importante, y me dijo, primo, nosotros nos decimos primo, primo, saca de tu business plan el primer año el turismo, no vas a recibir un solo cliente de turismo el primer año. O oh, de Fer, no, ni uno. Brother, Dicho y hecho, mi primer grupo de turistas que me mandó una agencia, yo lo tuve en diciembre del 2014, un año y una semana después de haber abierto. Un año y una semana después. O sea, y, y, y yo pude, o sea, a ver, yo confié en Fernando, porque claro, es como mi hermano, ¿me entiendes? Pero él pudo haber puesto clase de cocina para turistas en la Rosa Náutica también, pero yo sentía que era más importante contar mi idea y recibir feedback que quedarme calladito y no decir nada, ¿no? Claro. Esto... Y así nació, así nació esto que era básicamente entender qué cosas pasaban en otros lados con este concepto de clases de cocina y cómo podía yo adaptarlo acá básicamente con la idea de turismo corporativo y estas clases para gente que les gusta cocinar. ¿no? Entonces ese o sea, era nuestro, nuestro norte. ¿no?
2: Sí, creo que han encontrado un mercado interesante porque tienes la gente que va a hacer cocina, a, a, a aprender a, co a cocinar, hay gente que va también a, a testar productos... Y luego todo, todo el tema de team building, de llevar también clientes, fidelizar clientes, cerrar un negocio, y an, 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 creo que se presta un poco para todo, ¿no?
1: Así es, así en es. Estos,
2: en estos seis años, o casi siete, desde que empezó esta idea, cuál ha sido, digamos, los retos que tuviste tú como emprendedor dentro del mundo gastronómico? Los principales, ¿no? Los que más los que más te acuerdas y puede ayudar a la, a la comunidad.
1: Siempre la plata es un reto, ¿no? o sea, ahí creo que está clave que uno, que claro, habrá que ver de dónde conseguirla, si es a través de asociarte con alguien, si es a través de un préstamo eh, segundo trámites y burocracia son siempre también un reto, especialmente en países lindos como este eh, yo amo mi país y mira, regresé a hacer negocios acá pero claro, lo que tenemos que tener claro es que somos un país informal y desordenado, con lo cual todo esto trae consigo Problemas y trabas. ¿no? La informalidad es una traba también. A mí me cuesta mucho. Nosotros somos muy formales, muy en el extremo, creo ya. Pero, claro, chocas. O sea, me, por ejemplo, mira, mira esta traba así de simple. ¿ya? Yo, formal al 100%. ¿ya? Toda mi plata, obviamente bancarizada, con boletas, con facturas. Contrato a un. Eh, ¿Cómo se llama? Gafitero. Y no tenía cómo pagarle. Porque claro, el gafitero no me iba a dar factura ni boleta. Y yo no podía pagar la de, de, sí. de, de, de Urban, de, su, de la cuenta, pagarle al gafitero porque si no, ¿de dónde salió esta plata? Yo no, le, yo no le quería pagar de mi bolsillo porque decía que está el sea, no, Aparte no tenía plata, mía. ¿no? Ignacio Barrio Jacobs no tenía un mango. Esto, ¿Cómo le pago los 300 soles al, al, al gafitero? Por vivir, por vivir en un país informal, ¿sí? donde el gafitero no tiene recibos, no tiene cuenta en el banco. No tenía como pagarle, literal. La expresión fue el cafetero diciéndome: No me voy si no me pagas. Así, por brazos cruzados. Porque yo nunca pensé que no te iba a tener como pagarle. ¿no? Claro. En fin, eh, el tema de permiso, licencia, como te digo, burocracia siempre es una traba, pero yo decía: Si uno hace las cosas bien, he tenido la suerte de que he, he, hemos fluido bien, pero conozco casos de gente que ha tenido problemas y trabas muy grandes en, en esos casos. ¿Quiénes han sido tus principales influenciadores, por así decirlo?
2: En esa etapa de emprendedor y de la, de la cocina.
1: A ver. Eh, primero obviamente el, el, el apoyo nuclear que tienes de familia no, o sea que te influencian de alguna manera desde consejos y cosas segundo Rubén mi socio que, que él ya había hecho negocios antes no, entonces él, él pudo ayudarme a que este negocio lo hagamos bien hecho eh, también un, muchas de las cosas que trajo Rubén a la mesa es la, la gente que trabaja con él entonces por ejemplo está Manuel o está Yossi que trabajan con, trabaja con él pero que un consejo de ellos vale un montón no, entonces esto eh, podría englobar a, a eso de, de alguna manera como en algún día almorzando simplemente conversando que, que me hayan dado un consejo ellos también me ha ayudado muchísimo y después ya en el medio probablemente pues, he trabajado con el grupo de Gastón me, me ayudó muchísimo porque vi cómo hacen negocios ellos también la, su filosofía la humildad que tienen el orden que tienen y ahí pues sea Gastón, Ilse Pepe y después sus gerentes de operaciones tipo Sandra, Carlita esto, sus cocineros como Andrés como Martita que me fueron enseñando también un montón de cosas, ¿no? Probablemente es eso porque en parte fue mi última etapa, mi última etapa de trabajo y fueron los que los que más influencia tuvieron en esa primera etapa de, de emprendimiento para mí.
2: Claro. ¿Qué, ¿Qué qué skills crees que son necesarios para emprender y lanzarte a hacer este negocio? Mira,
1: yo grabé un curso de emprendimientos gastronómicos ahí para Cocina Lab hace unos meses. Y ya no me acuerdo de tanto dije, porque yo voy hablando y voy hablando y voy hablando, ya te, ya te diste cuenta, ¿no? Que me dijiste media horita nomás, digamos una hora y media, ¿no? Esto, entonces ahí, vas como, ahí ves cómo va mi, mi, mi florín, esto, pero, pero por ejemplo, lo que yo siempre creo que es claro, que, a ver, uno tiene que tratar de hacer todo lo que pueda hacer y hacer bien, pero por ejemplo, tienes que tratar de asesorarte en las cosas que no sabes, entonces, un montón de emprendedores en el tema de gastronomía, puntualmente, son muy buenos cocineros, pero de repente no saben de números, entonces tienes que buscar a alguien que te ayude, ¿ves? Pues. O sea, si no, vas a cocinar riquísimo, tus platos van a ser maravillosos, pero vas a venderlo a 20 y te cuestan 25. Entonces eres un papanatas y estás perdiendo 5 lucas por plato. ¿Y después por qué quebró mi empresa?
2: ¿No? Claro. Hay un parte de previa antes de buscar ayuda es autoconocerte, ¿no? Saber cuáles son tus habilidades y aceptar tus debilidades, ¿no?
1: Tal cual. Entonces, ¿en eso qué tienes que hacer? O pagar una asesoría o conseguir que alguien te ayude. ¿Qué significa? O contratar a alguien o asociarte a con alguien. Contratar a Burma, ¿no? Ahí está.
2: Eh, Entiendo que no solamente es urban, ¿qué otros también eh, emprendimientos has, has lanzado? Yo sé que un par, no sé, algo que le puedas compartir a la gente en esta, de estos acá.
1: Sí, eh, o sea, en el que está más involucrado, como te contaba, es Cocina Lab, que es una plataforma, es una startup de clase. Empezó como una solución de clase de cocina online, como educación continua, digamos, pensando en la gente del rubro que no tiene muchas chances de meterse en un cursito para aprender algo más. Y que eh, me Unieron dos, dos empresas, ¿no? Para hacer Cocina Lab. Sí, sí, más que... O sea, fue... A ver, Aure, Fer y Lucas crearon una startup que lo que hacían era conectaban a emprendedores gastronómicos con negocios de repente que vendían por Facebook, ¿no? Uh -huh. Con clientes y crearon una, una, una plataforma, ¿ya? En el camino en, encontraron que estos emprendedores tenían una necesidad de aprendizaje les faltaban skills uh -huh. algunos en la parte de emprendimiento porque eran cocineros y a otros en la parte de cocina porque eran emprendedores natos de otra cosa y decidieron que la cocina era un buen emprendimiento llegan a mí porque son compañeros de clase de colegio de Joaquín mi hermano y en esa época Juanma trabajaba en, Uber, en Urban y también eran amigos de Juanma entonces le dice habla con Ignacio, los dos Joaquín y Juanma le dice habla con Ignacio y cuando llegaron a mí, yo le dije: Yo siempre tenía la idea de una plataforma, bla, bla, bla que, o sea, eso, lo que ellos eh, encontraron la oportunidad, dije, yo nunca lo he hecho porque no, no me da la vida. Hagámosla claro. juntos. Yo hablo con Rubén y entonces, entonces creamos una nueva empresa, pero poniendo sobre la mesa lo que ellos traían de eh, esta empresa y nuestros skills de Urban, ¿no? y creamos Cocina Lab. Y ahora Cocina Lab ha pasado a ser una startup de edutainment, ¿no? o sea, es educación y entertainment, ¿no? El, sí. 45% de nuestros estudiantes son gente del rubro, o sea, o cocineros, o que quieren estudiar cocina, o que son emprendedores del rubro, eh, y el otro 55% sí si es gente que le gusta la cocina, pero no, no están en el rubro, digamos de alguna manera, y ya estamos creando cursos para todo el mundo. ¿no? Pero,
2: ¿Qué importante ha sido para ti, que lo has mencionado en diferentes partes de tu, de tu aventura como, como, como trabajador en Procter en diferentes etapas, Gime, en este proceso de indignación?
1: Jimena, ¿no? olvídate. O sea, me cuesta a veces esto, claro, porque a veces es un poco injusto porque, claro, la familia, ¿no? Mis hermanos, que aparte uno de mis hermanos ha trabajado conmigo, Rodrigo, entonces, claro, Rodrigo, olvídate, le dado la vida porque él ha estado ahí, ¿no? Esto, claro. Rubén, mis socios, mis papás, mi suegro, mis cuñados, o sea, esto, pero olvídate, o sea, Jimena, o sea, nada, o sea, sin ella yo creo que no hubiese podido haber hecho ni la mitad de las cosas que he hecho. O sea, desde, desde opinión hasta ayuda, hasta aguantarme, hasta entender que no, voy a estar fuera de la casa 14 horas al día cuando trabajaba en la cocina cuando empecé Urban y, 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 y nunca, ya sabes, o sea, ya sabes sí, claro. palabra, el término que tendría que usar, ¿no? O sea, eh, eh, molestarse o, o nada, al contrario, ¿no? Esto y entender que naturalmente los emprendimientos van a poco a poco agarrar fluidez, y, y, y aparte ella es súper inteligente, buena en lo que hace, primera de su clase en el colegio, primera de su clase en la universidad, la mejor en el trabajo, o sea... O sea. Cuando un emprendedor tienes o sea, muchas cosas en la cabeza, y la que, a que compartes
2: tus cosas es a ella, ¿no? O sea, digo, sí. o sea, hoy tengo esto acá, lo otro, no sé qué, y ella es como que te ayuda también a, a centrarte, a aterrizarte y a seguir adelante, ¿no?
1: Y por otro lado, lo que es importante y que creo también que pasa es que también ella de repente en algún momento ha, ha sentido o ha querido hacer algo por su cuenta y no lo ha hecho porque, claro, es como que si los dos emprendemos es poner los huevos en... ya, o sea, claro. ya y, y, y ella estar en un trabajo fijo, eh, yo, yo estoy seguro que también ella está renunciando de repente a ideas o cosas que ella quisiera hacer por, porque ya yo me puse a emprender primero que es injusto ¿no? eh, entonces eventualmente tenemos que ver cómo hacer para que ya ojalá bueno, las cosas venían bien ¿no? ahora no se sabe pero si de repente en algún momento ella, ella puede escoger ¿no? ya sepamos de repente que los negocios en los que estamos ya eh, tiene una plataforma y que ella puede escoger si es que quiere seguir en el mundo yo creo que quiere, que quiere le gusta ella adora lo que hace lo disfruta un montón esta parte en una, en una empresa súper chévere que es, estuvo en Innova School, y ahora está en Innova Teaching School, que es un spin-off de Innova, que es un proyecto alucinante y que está ahí ya hace ocho años, o sea, le encanta su chamba, pero ya tiene que decidir, pues de repente si dentro de dos o diez años ya también de repente quiere hacer algo por su cuenta, no lo sé, yo, yo, yo creo que ella quiere, quiere quedarse en lo que hace, pero quiero, claro. quiero, yo, me encantaría que ella tenga la opción de decir, si puedo, lo hago
2: claro, ya, ya para, para ir cerrando Igna, este, agradecerte por, por, por tu tiempo ¿qué, qué recomendaciones, qué, qué le puedas contar a la gente eh, de lanzarse a, a hacer lo que realmente quieren a buscar su felicidad eh, a no tener miedo, ¿no? algo que, que, que quieras compartir
1: sí, que hay que de vez en cuando tirarse a la piscina a veces está vacía, a veces está medio llena, a veces está llenecita ¿no? a veces está llena de billetes tipo rico MacPato esto hay que, hay, que, hay que dar ese saltito a veces el, el, o sea, digamos pensando en alguien que esté cambiando ¿no? en, pero hay que hacerlo con, con sensatez ¿no? con cuidado, hay que evaluar hay que pensar un, un emprendimiento no es solamente una buena idea ¿no? un emprendimiento también es como hablamos es experiencia es, es, es saber eh, asesorarte saber rodearte de gente que te sume eh, saber embarrarla y cometer errores y, y cómo sales de ellos entender que nadie la tiene comprada y que de repente te va mal y pierdes todo. Eh, y si tienes todo eso claro, te vas a levantar y vas a seguir adelante y vas a ver cómo ser. Y si te va, yo tengo clarito que si ahorita a mí me va muy mal, yo voy a trabajar para alguien más. O sea, claro. y si eventualmente mis negocios tuvieran que cerrar, que creo que no y espero que no, alguno de repente sí, otro no. Pero si en eso yo tuviese si un restaurante los lo que cerrar por la situación actual, no tendría ningún problema en regresar a trabajar para alguien más. Y ojalá alguien valore mi chamba y me pague lo necesario para poder vivir. Y si no, ganaría lo que sea, pero con la cabecita abajo súper humilde, trabajaría para... Ojalá para alguno de mis amigos que eh, tienen sus negocios y que pudiesen darme chamba, lo haría feliz. Porque es lo que toca, ¿no? Y eso es, ser emprendedor no significa tirar atrás el mundo corporativo ya ah, no quiero regresar nunca más. No. Es, es creo que tener la mente abierta para, para saber que tienes que ser lo más flexible posible en tus negocios, para otros, y, y, y tratar de sacar. Si tienes eso claro, probablemente te ir bien, ¿no? Pero nadie la tiene comprada, ¿no? O sea, ¿cuánta gente le iba muy bien o le va muy bien y ahora viene este bombazo y nos tiró encima todos estos, ¿no?
2: Claro. No voy a andar más en, en esa situación porque si no, nos quedamos acá otra hora. Así que nada, agradecerte por claro, claro, tu. Claro por tu tiempo, tu buena vibra como siempre y, y nada, espero que la cara, la gente aprenda bastante tu historia y les sirva para algo, ¿no?
1: Gracias, sí, y si se han llegado hasta acá, como te dije hay un cursito ahí de emprendimiento que es en Cocina Lab si quieren ir a meterse, esto esto, pero pero nada, gracias a ti más bien que, que admiro tu lo que haces, esto, tu forma de ser, tú eres una persona increíble pero ya te lo he dicho varias veces, esto sí. eh, emanas esa buena esa buena onda eh, le hemos hecho una actividad de cocina con tu equipo y todo el equipo monstruo Wenao, o sea eso, eso no es, es, es esa vibra que hace que justamente creo que sean esos emprendimientos que tienen porque la gente se pone la camiseta pues, la gente se pone la camiseta y dice vamos a sacar esta adelante y vamos a hacerlo como sea y ya claro, el costo no solamente la parte financiera sino el costo emotivo y el costo que tenemos a todos on board literal eh, y te felicito por este, por este también emprendimiento porque darle tiempo a, a cosas como un podcast son alucinantes y es, es regresar es darle a los demás. Yo no hago uno porque ahí sí ya, ahí sí ni, Jimena se divorcia de mí, pero cuando me invitan, de hecho ahorita sale uno, creo en esos días que hice con Fer en Cocina Lab, también un podcast así, así que Lo yo bueno, feliz, yo feliz.
2: Chévere, bro, chévere por compartir tu, tu tiempo, así que nada,
1: abrazo grande. Gracias, un abrazo Gracias. a usted. Chévere, vale, Chao, fa. Chau Bueno
2: amigos, eso fue todo por este episodio. Recuerden que semana a semana tendremos diferentes invitados que compartirán un poco su experiencia en la búsqueda de su pasión. Queremos invitarlos a que desde la plataforma que nos estén escuchando se suscriban para que no se pierdan ninguna nueva historia. No se olviden de visitar nuestra página web www.bluecorner.com.p donde encontrarán las mejores experiencias acerca de mar, alquiler de casas de playa, embarcaciones, paquetes para destinos internacionales y programas corporativos de coaching y team building para empresas. También los invitamos a que nos sigan en redes sociales donde nos encuentran como bluecorner.com.p Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.
0: Este es un podcast producido por Explora.